0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Ewigkeit, mit welcher Perspektive lebst du? Danke dir, Jonas. Wieso lachst du? Können wir mal bitte die erste Reihe entfernen, die irritieren mich heute. Der eine schreit Schwabe, der andere. Oh. Ja. Fokus. Ich möchte mit einem, mit einem äh, Satz einsteigen, das sozusagen mich durch die Predigt heute durchführt. Und zwar, was du glaubst, über die Ewigkeit entscheidet wie du heute lebst. Ich sage ihn noch mal, weil er genau das ist, um was es heute geht. Was du glaubst über die Ewigkeit, entscheidet, wie du heute lebst. Wenn du heute mitschreiben möchtest, was ich dir sehr ans Herz lege, weil das einfach immer viel ist und man danach noch mal drüber nachdenken kann, schreib dir diesen Satz auf. Was du glaubst über die Ewigkeit, entscheidet, wie du heute lebst. Das ist ganz einfach. Wenn, es, wenn du heute hier sitzt und sagst, es gibt keine Ewigkeit. Es gibt dieses Leben hier und jetzt und dann ist Schluss. Dann wirst du dein Leben so leben, dass du es auskostet, es in alle Richtungen. Du versuchst, deine Pläne, deine Wünsche, deine Ziele zu sagen. Wie bekomme ich die höchste Möglichkeit, die zu erreichen? Das Leben von den 70, 80, 90 Jahren komplett zu leben, komplett auszukosten, alles rauszuholen. Ich glaube sogar, dass du immer wieder mit dem Kampf kämpfen wirst, sehr selbstzentriert dabei zu sein, weil du ja Pläne hast, weil du ja Wünsche hast. Wenn du heute hier bist und sagst, es gibt für mich eine Ewigkeit, es gibt eine Perspektive darauf, dass noch mehr kommen wird, wirst du das Leben hier nutzen, und du wirst es einsetzen für das, was auch noch kommen wird. Du wirst dir überlegen, was kommt danach und was hat mein Leben für einen Sinn auf dieser Welt, in diesem Leben, in diesem Abschnitt von 70, 80, 90 Jahren. Was kann ich damit erreichen? Was kann ich damit machen, um einen Profit in die Ewigkeit zu geben? Um was rauszuholen für die Ewigkeit? Am Ende deines Lebens gibt es im Grunde eigentlich nur zwei Fragen oder zwei Dinge, die du dich fragst. Und zwar das eine ist, was bedauere ich? Und für was werde ich belohnt? Was habe ich gut gemacht? Was war richtig gut? Und ich möchte euch, ich hab, möchte euch was symbolisieren und zwar, ich weiß nicht, wie du dir die Ewigkeit vorstellst. Und ich habe euch so ein Tau mitgebracht hier, so ein Seil. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und das hier, seht ihr das Schwarze? Das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Da fängt es an, da bist du geboren. Wenn es gut kommt, wirst du vielleicht 90 Jahre leben. Ich glaube, das ist so Durchschnitt gerade, Oder so. Nicht? Älter? Noch älter? Jünger? 80. Okay, dann sagen wir mal, du bist einfach topfit, kerngesund, du lebst 100 Jahre. Okay? Das sind deine 100 Jahre. Das hier ist die Ewigkeit. Es geht in die Ewigkeit. Ihr wisst nicht, es endet nicht. Da hinten geht es irgendwo weiter. Es ist ewig. Ein anderes Bild, das mir mal jemand erzählt hat, das fand ich auch sehr lustig ist, stell dir einen riesengroßen Berg aus Stein vor und einmal im Jahr fliegt ein kleiner Vogel dran vorbei. Einmal tut er seinen Schnabel dran abwetzen und fliegt wieder davon. Solange bis der Berg weg ist, das ist die Ewigkeit, weil er wird nie weg sein. Tendenziell sind wir Menschen so, dass wir eher in unserem Leben zurückschauen. Es kommt darauf an, was für so ein Typ du bist. Ich bin so ein Typ, ich schaue gern auch zurück, was alles war. Oder auch zurück auf das, was nicht gut war. Wir halten uns fest daran, wir sind irgendwie hier, Mitte unseres Lebens. Und wir sagen, ach, wenn das damals nicht gewesen wäre. Wenn ich in einer anderen Familie aufgewachsen wäre. Wenn ich andere Freunde gehabt hätte wenn vielleicht diese Krankheit nicht in mein Leben gekommen wäre, dann wird das hier später anders. Dann könnte ich das anders leben. Oder du sagst, wenn ich hier jetzt in der Mitte meines Lebens in meinem Job alles raushol, so viel Geld scheffel, wie ich kann, kann ich hier so mit meinen 60 Jahren kann ichs das Leben in vollem Zug genießen. Kann ich mich richtig Urlaub machen, ich kann Dauercamper werden. Und mein Zelt aufschlagen, wo ich will. Ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid, aber manche finden das toll. Oder du fährst in das heißeste Land, das du dir vorstellen kannst, und du legst dich in die Sonne für Jahre und legst dich alle fünf Minuten von Rücken auf Bauch und sagst, das war immer mein Ziel. Amen. Aha. Kannst du aber alleine machen. Das ist das, oder? Aber so ticken wir. Ich muss euch sagen, ich erwische mich, ich habe mich diese Woche selbst erwischt, wie wichtig das Leben doch ist, wie wichtig das ist, was will ich erreichen, was will ich noch erleben und was kann ich beeinflussen? Wir als Familie, wir haben in den letzten Jahren, haben wir immer wieder sehr, sehr viel mit Krankheit und Schmerz durch meinen Mann, haben wir sind wir sehr geprägt gewesen. Wir sind seit sieben Jahren, nee, noch nicht mal, seit sechseinhalb Jahren sind wir verheiratet und eigentlich geht es ihm schon darüber hinaus immer körperlich schlecht. Immer mit Schmerzen zu kämpfen. Und wisst ihr, ich komme immer wieder an den Punkt und wahrscheinlich mein Mann noch mehr, aber zu sagen, ach, wäre das doch nicht. Wenn das nicht wäre, dann könnten wir jetzt hier nochmal anders leben, wir könnten die Familientage anders gestalten. Und ich merke, es geht immer nur, ich denke, in dieser in diesem Abschnitt. Ich denke, was wäre, wenn und wenn ich das und das besser mache, dann kann ich hier alles rausholen. Wir haben, oder ich habe letzte Woche noch mal gesagt, Jesus, ich glaube, dass im Schmerz auch eine Chance liegt. Wenn du heute hier bist und du bist krank, vielleicht bist du auch heute hier, vielleicht hast du sogar die Diagnose, dass du nicht mehr lang leben wirst. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, und ich 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 war noch nicht an diesem Punkt. Aber ich 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 sage das jetzt das ist vielleicht herausfordernd, aber da liegt eine Chance drin. Wisst ihr warum? Wenn du jetzt heute hier bist und du bist vielleicht vom Alter her, vielleicht in der Mitte deines Lebens und du merkst, aber hey, ich glaube, ich werde nicht mehr lange leben und ich habe das nicht selbst entschieden und bin eigentlich hier am Ende angekommen. Wenn du plötzlich stirbst, kannst du über dein Leben nicht mehr nachdenken. Du kannst Dinge nicht mehr ändern. Du kannst vielleicht auch nicht mehr sagen, hey, da gibt es noch mehr, das kommt. Ich brauche keine Angst haben, weil das ist ein Abschnitt von dem, was alles kommen wird. Wenn du heute hier bist und du bist im Leid, Du kannst über Dinge neu nachdenken, du kannst Dinge neu sortieren, und du kannst eine neue Perspektive auf dein Leben und auf die Ewigkeit einnehmen. Wie du die Ewigkeit heute siehst, so wirst du dein Leben heute leben. Das wird es beeinflussen. Ich bin letzte Woche durch echten, das ist immer so, ich predige, ich sage das immer, aber das ist wirklich so. Ich predige immer zu mir selbst. Und wenn es noch nicht meine Predigt ist, dann führt mich Gott in dieser Woche durch. Deswegen überlegt euch, ob ihr predigen wollt. Und, und Jesus hat zu mir gesagt, hey, manchmal hältst du an Dingen so sehr fest. Du willst es unbedingt. Und bei mir war es echt so, ich war richtig sauer und habe gesagt, andere, die haben keinen kranken Mann. Die können Familienausflüge machen, wandern gehen, Aktionen machen und Erlebnisse schaffen mit den Kindern, wo ich dachte, wir können das nicht. Und dachte, guck mal, jetzt sind wir hier und ich habe keinen Einfluss drauf, was dort noch kommen wird. Und wisst ihr, was Gott hat gesagt? Das ist nur ein kleiner Teil. Selbst wenn René krank ist, die Frage ist, wie kann ich mein Leben so nutzen und gestalten und gebrauchen lassen, dass es Impact hat für die Ewigkeit? Soll ich euch was sagen? Ganz ehrlich, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive als Familie nicht haben, dann werden wir augenblicklich diesen Job hier lassen. Dann werden wir keine Kirche mehr bauen. Vielleicht soll ich sagen, warum? Dann werden wir alles tun, um so viel Zeit miteinander zu verbringen, weil wir die nicht viel haben, wo es René gut geht. Was man dazu sagen muss, ihm geht es immer besser, Halleluja. Ähm, in den letzten Wochen hat sich viel getan. Wir halten fest, er wird gesund. Aber versteht ihr, was ich meine? Gott hat gesagt, da kommt noch so viel mehr. Denkt doch nicht so klein. Denkt doch nicht nur in diesem Abschnitt. Sonst bist du immer nur am Bedauern und Bereuen und schaust zurück. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr vorausschaut. Ich möchte, das, was noch kommen wird. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, bist du bereit, umzukehren? umzukehren, zu sagen, wo stehe ich hier und wo geht es hin? Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe nicht keine Ewigkeitsperspektive. Ich glaube, dass Gott dein Herz heute drehen und wenden möchte. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes Himmel reich ist nahe. Jesus spricht damals schon von einem Himmelreich, ein Königreich, das kommen wird. Und es nahe ist. Damals schon, vor 2000 Jahren, hat Jesus das gepredigt, hat gesagt, es ist nahe. Wisst ihr, warum es nahe ist? Weil es schon begonnen hat. Das Reich Gottes beginnt hier und jetzt. Und deswegen ist die Frage, ob du heute hier bist und sagst, ich möchte mich rein investieren. Ich möchte dort mit Einschränkung sagen, ich baue Reich Gottes. Für die Ewigkeit, für das, was kommen wird. Wisst ihr, Kirche ist nett. Es ist cool, dass du hier bist. Es ist cool, dass du sagst, ich will anfangen, mein Leben mit Jesus zu leben. Ich will eine Perspektive, die Gott hat auf mein Leben. Aber wisst ihr, warum wir auch Kirche bauen? Weil wir wissen, dass jeder Einzelne von euch rausgehen wird. Und eine Bibel sein wird, die andere lesen. Die Usha hat es letzte Woche schon gesagt. Und ich fand es so stark. Ich fand es einfach stark, weil genau das ist es. Die Leute lesen dich und lesen damit das Wort Gottes. Und sie können damit lesen und sagen, dein Leben ist doch hier nicht zu Ende. Selbst wenn dein ganzes Leben geprägt war, vielleicht von Schmerz, von Krankheit. Das Beste kommt erst noch. Ich habe euch eine Folie. Was ist das Reich Gottes? Gottes herrschende Macht, die diese Erde erneuert und wiederherstellt. Er möchte sie erneuern und wiederherstellen. Und wisst ihr was? Er fängt schon an damit. Er fängt mit uns an. Er fängt in deinem Herzen an. Ich merke, Jesus erneuert mein Herz jeden Tag neu, wenn ich das möchte. Wenn ich das möchte, sagt er, ich möchte Reich Gottes. Ich möchte Himmel in dein Herz pflanzen. In den nächsten Wochen werden wir über Hölle und über Himmel reden. Ja, wir werden über Hölle und über Himmel reden. Weil es ist etwas, was wahr ist. Das ist etwas, was kommen wird. Und es ist etwas, was wir uns beschäftigen dürfen, weil wir Jesus kennen. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, ich kenne diesen Gott nicht, dann öffne dein Herz, denn Jesus möchte dich heute nach Hause holen. Er möchte sagen, ich habe auf dich gewartet, ich war dein ganzes Leben bei dir. Und es wird Zeit, dass du jetzt Ja zu mir sagst. Teilweise ist das Reich Gottes schon da und teilweise ist es auch nicht da. Und ich glaube, das wissen wir alle. Da, wo Dinge nicht göttlich sind, nicht gut sind, nicht ehren sind, nicht ermutigend sind, da ist Reich Gottes nicht da. Ich frage mich immer, wie viel Reich Gottes habe ich heute in mir? Und vielleicht braucht es ein Gebet, wo ich sage, Jesus, gib mir mehr Reich Gottes Perspektive. Mehr das, was du hast für uns. Wisst ihr, das Gottes Plan war von Anfang an nie, dass es nur dieses Leben gibt. Nie. Von Anfang an hatte er gesagt, ich schaffe dich, Mensch, ich schaffe dich, Chrissy, ich schaffe dich, Aaron, um mit dir ewig Gemeinschaft zu haben. Ewig, ich möchte ewig mit dir zusammen sein, ich möchte keine Sekunde auf dich verzichten. Und aus einem Gott sind plötzlich drei Götter geworden, weil damals die ersten Menschen, Adam und Eva, gesagt haben, ich möchte aber jetzt Recht haben. Ich möchte wissen, was jetzt gut und böse ist und ich möchte entscheiden, dass ich das Gute oder das Schlechte jetzt in mein Leben lasse. Und es wurden drei Götter. Und damit ist Tod in die Welt gekommen. Damit ist Tod gekommen, weil der Mensch sich da entschieden hat, zu sagen, ich glaube mir und ich vertraue mir selbst als Gott. Aber das Coole ist, und das predigen wir jeden Sonntag, dass Gott gesagt hat, ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich will das wiederherstellen, ich will wieder Gemeinschaft haben mit meinem Kind, das ich geschaffen habe, zur Gemeinschaft, zur Liebe, zur Beziehung. Und er hat gesagt, das hier, ich schneide das nicht hier einfach nur ab. Wir können eine Schere nehmen, das einfach abschneiden und Jesus sagt, Pech gehabt. Genieß das Leben und hol das Beste raus und das war's. Er hat gesagt, für mich ist kein Ende zu dir. Für mich gibt es kein Ende. Und Jesus ist gekommen und ist gestorben und hat das wiederhergestellt. Er hat es wiederhergestellt für dich und für mich. Dass wir ewig in dieser Liebesbeziehung sein können. Dass wir ewig erneut werden. Und wisst ihr was? Das ist Reich Gottes, was jetzt hier schon passiert. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, kannst du jeden Tag dich erneuern lassen. Jeden Tag sagen, erneuer mich. Ich möchte mehr so werden, wie du mich siehst. Wenn ich mich selbst sehe, gucke ich immer auf das. Wenn ich ich, Deborah, nur ich bin, dann sehe ich das. Dann schaue ich zurück. Dann sage ich, naja, wenn es gut läuft, dann schaffe ich es vielleicht bis 80 Jahre. Wenn es schlecht läuft, vielleicht sterbe ich morgen. Und der Druck... Der Druck ist doch enorm. Wenn ich denke, das Leben habe ich nur. Mann, was muss ich alles rausholen? Was muss ich alles geben? Wo muss ich auch richtig egoistisch sein, damit ich auf meine Kosten komme? Oder? Besser als Kirche, ich wünsche mir, dass wir als Kirche sagen, wir gestalten das mit. Wir gestalten Ewigkeit mit. Wir gestalten in unserem Herzen eine Ewigkeitsperspektive, jeden Tag neu, dass wir sagen, wir bauen hier nicht nur Kirche für hier und jetzt, wir bauen Kirche für die Ewigkeit, für das, was kommt. Bist ihr, einer aus der Bibel ist mir ein Riesenvorbild. Ich finde den auch ein bisschen bekloppt, muss ich sagen. Wenn ich dem zuhöre, denke ich, wow, du bist schon ein bisschen abgefahren. Aber er ist mir ein krasses Vorbild, weil ich keinen in der Bibel so krass lese, der so eine Ewigkeitsperspektive hat, der so wenig das hier sieht und sagt, alles, was ich habe, investiere ich, dass das hier geil wird. Und zwar ist es Paulus in Philippa 1, 20-24. bis Hört gut zu. Der sagt echt krasse Sachen. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen muss sondern dass ich immer wie bisher auch unerschrocken für Jesus Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, in allem geehrt wird. Ob ich nun lebe oder sterbe, sagt mal alle, ob ich lebe oder sterbe. Ob ich lebe oder sterbe. Krass, oder? Dann müssen Sie sich selbst sagen, ob ich lebe oder sterbe. Sag sagt das mal deinem Nachbarn, ob ich lebe oder sterbe. Denn Christus, acht, es geht weiter, denn Christus ist mein Leben. Da ist der Schlüssel. Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben, um bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. <lacht> Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Wie lustig ist der Typ? Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und hergerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben, um bei Christus zu sein. Dann Denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Alter Falter, so eine Ewigkeitsperspektive will ich haben ob ich lebe oder schlebe oder sterbe, hin und her gerissen, ach, eigentlich will ich lieber sterben, dann bin ich bei Jesus, aber für euch ist es besser, wenn ich lebe. Ich will euch heute zusprechen, für euch ist es besser, wenn ich lebe. Ja, frag dich mal, ob du das jetzt über dich selbst sagen kannst. Kannst du sagen, es ist besser, für die Menschen, die ich kenne, dass ich lebe. Und das will ich dir heute zusprechen. Wenn du heute hier bist und sagst, mein Leben ist nichts wert. Vielleicht bin ich heute an dem Punkt und alles ist schiefgelaufen in meinem Leben. In die falsche Familie hineingeboren. Vielleicht irgendwie in blöde Beziehungen geraten. In einen Job, wo du nicht glücklich bist. Und du kämpfst innerlich und sagst, mein Leben ist nichts wert dann möchte ich dir heute zusprechen, dass du sagst, es ist besser für dich und für dich und für dich, dass ich lebe, weißt du warum? Weil du Menschen zeigen kannst, dass es Gott gibt, der sie liebt und der ein ewiges Leben für sie hat. Eine ewige Liebesbeziehung, ein ewiges mit Gott sein. Es ist besser, wenn du lebst, damit du fruchtvoll leben kannst, Früchte bringen kannst. Verstehst du es ist wie ein Baum? Ein toter Baum bringt niemand was, aber ein Baum, der lebt, der gute Frucht bringt, wo man Äpfel, Birnen und alles davon essen kann. Jeder freut sich an so einem Baum. Und du bist nicht tot, du lebst. Und Gott möchte, dass du lebst. Und er hat dich heute hingestellt und gesagt, ich möchte, dass du lebst. Und jetzt das nicht, dass du nur überlebst, sondern dass du lebst. Und fruchtvoll lebst. Ich fordere dich heute sehr heraus. Aber ich möchte, dass du an den Punkt kommst sagen, ich brauche Jesus und ich brauche eine ganz neue Perspektive auf mein Leben. Stell dir mal vor, deine eigene Beerdigung. Ich weiß nicht, ob du manchmal solche Filme siehst, ich sehe manchmal so Filme, da sind so Beerdigungen und äh, bei ganz vielen Beerdigungen, so Film ist es dann irgendwie so eine Beerdigung, da stehen drei Leute und die spielen noch an ihrem Handy und denken, oh, das ist endlich vorbei. Schmeiße ich noch was rein in den Sarg. Und in so Momenten denke ich immer, Alter, so eine Beerdigung will ich aber nicht. Du bist zwar tot, kriegst es zwar nicht mehr mit, aber was sagt das über dein Leben aus? Haben solche Menschen fruchtvoll gelebt? Haben sie Frucht hervorgebracht? Stell dir mal vor, deine eigene Beerdigung und du möchtest, was, die, was sollen die Leute über dich sagen? Sollen sie sagen, oh, der hat richtig Geld geschäffelt? Wow! Der hat das dickste Auto gefahren, habe ich mich immer, weil ich immer neidisch drauf. Der hat ein fettes Haus, da war immer so viel Ordnung. Ich beneide immer so schöne Häuser, wo alles immer ordentlich ist. und so. Ja, soll man das sagen über dich? Das ist schön, aber wenn das alles ist, was Leute über dich sagen, ich glaube, da wirst du viel bedauern. Oder sagen Leute, ich wünsche mir, dass Leute über mich sagen, sie hat ihr Leben gern gegeben für andere. Sie hat alles gegeben, um die Liebe Gottes nicht nur zu erzählen, sondern zu leben. Sie hat immer wieder jeden Tag neu sich ausgerichtet. Und gesagt, Jesus, was willst du durch mich tun? Wo willst du mich erneuern? Wo willst du mich schöner machen? Und vielleicht bist du halt hier und denkst, alles doch total verrückt. Warum soll ich so weg von mir schauen? Dann sage ich dir, weil das ist, was Jesus so sieht. es Jesus. Das ist das Wort Gottes und es ist manchmal total konträr zu unserer Gesellschaft sogar meistens. Ich will dir noch ein Beispiel bringen, wo sich das immer wieder sichtbar macht. Und vielleicht ärgerst du dich jetzt, aber ich finde das einfach das beste Beispiel. Und zwar Geld. Ich liebe es, über Geld zu reden. <lacht> Weil, damit kann man immer so schön provozieren, <lacht> Ich habe damit gar kein Problem, über Geld zu reden, weil ich finde, Geld ist ein Möglichmacher. Aber Geld soll mich nicht beherrschen. Und ich rede immer über Geld, weil die Bibel redet überall über Geld. Überall, übers Geben, über lass es los, sei ein guter Verwalter. Die Bibel redet so viel über Geld. Und wenn ich nur dieses Leben hier habe, wenn ich nur das sehe, Ganz ehrlich, dann nehme ich mein Geld und hole das Beste raus. Ich hole mir das fetteste Haus, ich hole mir das geilste Auto, weil es ist geil. Ein geiles Auto, ein geiles Haus, finde ich echt gut. Ich schicke meine Kinder auf die besten Schulen. Ich investiere alles, damit das hier richtig fett wird. Wenn ich eine Ewigkeitsperspektive habe, was mache ich mit meinem Geld? Wisst ihr, warum wir Geld in diese Kirche geben als Familie? Weil hier Reich Gottes gebaut wird. Weil hier Menschen zum Leben erwecken. Weil das ist das. Hier investiere ich Geld. Für hier. Für hier. Und nicht für hier. Wenn ich mal 60 bin, dann kann ich mir endlich ein Boot kaufen. Halleluja. Vielleicht können wir das trotzdem. Aber <lacht> es geht nicht darum. Versteht ihr? Wenn, ihr? wenn die Ewigkeit keine Bedeutung in deinem Leben hat, heute und hier, dann wirst du dein Leben anders leben heute. Du wirst Geld investieren. Hier. In Dinge, die hier wichtig sind. Wo investierst du dein Geld? Was hier noch zählt. Was hier Ewigkeit, Perspektive hat. Wo du was investiert hast in Menschen. In das Reich Gottes. Dass das hier noch bezählt. Soll ich dir was sagen? Du wirst nackt gehen aus dieser Welt. Du wirst nichts mitnehmen. Ich weiß, es ist jetzt keine große Neuigkeit. Aber man muss es sich doch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich gehe, wie ich gekommen bin: nackt. Vielleicht kriegt man noch was Letztes an. Kann, ich glaube, das ist schon so. Aber das verrottet. Du gehst, wie du gekommen bist. Du kannst nichts mitnehmen. Nichts. Es ist einfach alles nur für dieses Leben hier. Und ich sage dir, es ist sehr, sehr kurz. Im Gegensatz zu dem, was kommen wird. Ein anderes Thema ist auch Zeit. Wie investierst du deine Zeit? Wisst ihr, was mich echt neu getroffen hat, habe ich gedacht, wo investiere ich eigentlich meine Zeit? Also ich investiere schon Zeit in gute Sachen. Auch in Ewigkeitssachen. Aber ich investiere auch echt viel Zeit in Netflix. <lacht> da habe ich gedacht, oh. Ganz ehrlich, Stunden investiere ich in Netflix. Wir lieben Serien gucken. Wir gucken auch öfters eine Serie zusammen. Das entspannt uns. Und versteht mich nicht falsch. Das ist nicht falsch. Und die Frage ist, wie viel, wenn man das zusammenrechnet, wie viel Zeit in meinem Leben investiere ich in Dinge, die einfach sinnlos sind. Die ich nicht mitnehmen kann, die aber auch nichts verändern, die nichts bewirken. Mit meinem Netflix gucken schaffe ich keine Frucht. Ein bisschen Gelassenheit schaffe ich, aber das ist okay. Aber die Frage ist, wie viel? Wie viel investierst du? Wie viel Zeit investierst du in deine Familie? Und wisst ihr was? Wir haben nochmal als Familie gemerkt, wir wollen als Familie auch richtig viel Zeit in unsere Kinder investieren. Yes. Weil unsere Kinder sind die Ewigkeit. Ja. Mein Herz ist, dass meine Kinder Jesus kennenlernen. Ja. Die sind jetzt drei Jahre und ein Jahr alt. Ich will, dass sie Jesus kennenlernen. Yes. Dass sie ihr Leben, ihr Herz, dass sie es geben für Jesus. Und dass sie wissen, alles, was noch kommen wird, mhm. das zählt. Und nicht das, was jetzt hier ist. Nicht das, was ich jetzt mache, erzählt. Deswegen investiert Zeit in die Dinge, die Ewigkeit haben. Denk mal drüber nach, welche Dinge in deinem Leben haben Ewigkeit. Ein Satz zum Mitschreiben. Was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Was ich damit mache, ist mein Geschenk an Gott. Was ich habe, was du hast, was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Alles kommt von Gott. Alles. Ob du einen tollen Mann hast, ob du tolle Kinder hast, ob du Geld hast, ob du ein Haus hast, Essen hast, gesund bist, alles kommt von Gott. Was ich damit mache, was ich damit mache, ist mein Geschenk an Gott. Bist du heute hier und willst Gott beschenken? Bist du heute hier und sagst, ich möchte ein Geschenk sein für Gott. Ich möchte Gott ehren. Ich möchte Gott heiligen. Alles in meinem Leben soll heilig sein, weil Gott ist heilig. Und versteht, ich bin nicht heilig in allem, was ich tue, aber Gott hat mich heilig gesprochen. Deswegen kann ich aus einer Heiligkeit heraus lieben und handeln. Ich kann mir neu überlegen, für was will ich mein Geld, mein Zeit, meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, wie kann ich die investieren, dass es nicht hier zu Ende ist sondern dass es hier Wert hat. Ja. Hört auf, in Matthäus 6, Vers 31, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken, um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Macht das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ich erlebe das immer, wenn ich diese Entscheidung neu treffe und sage, Jesus, nicht ich, sondern du, dann beschenkt mich Gott. Gott kennt mich doch. Gott, wenn du zutiefst wirklich glaubst, dass Gott gut ist und wenn du das noch nicht kannst, dann bete, dass du glaubst, Gott ist gut zu mir. Gott ist gut zu dir. Ein liebender Vater wird dir doch keinen Stein zum Essen geben, heißt es im Wort Gottes. Wie viel mehr wird dein himmlischer Vater sich sorgen um dich? Und manchmal denken wir, wir brauchen das und wir brauchen das. Gott weiß es besser, was wir wirklich brauchen was unser Herz füllt, was uns Frieden gibt, was uns Ängste nimmt. Ich will, dass du heute weißt, du brauchst keine Angst haben. Häng dein Herz an Gott. Er möchte in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Ich möchte schließen, ich möchte schließen mit, mit etwas, was ich in den letzten Monaten bei mir erlebt habe. Je bequemer mein Leben wird, desto mehr verlangt es mich nach Bequemlichkeit. Umso bequemer dein Leben wird, umso mehr verlangt es dich danach, nach dieser Bequemlichkeit. Es ist ein bisschen wie mit einem Navi im Auto. Es gibt dir an, wo du hinfahren musst und dann lassen wir uns manchmal ablenken im Auto und wir verpassen die Ausfahrt. Wir fahren woanders hin und dann heißt es, das Navi, die Richtung muss neu berechnet werden. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das ist das Evangelium. Jesus sagt: Ich berechne die neu für dich. Ich berechne es neu, damit du dorthin gelangst, wo ich dich sehe, wo ich dich frei machen werde, wo ich dir Frieden geben werde. Und in den letzten Monaten mein Bruder und seine Frau, die haben ein wunderschönes Haus. Wunderschön ins Detail schön. Es ist einfach alles sehr, sehr schön. Man kommt einfach schön und gerne hin und es ist schön. Und jedes Mal, wenn ich da bin, komme ich nach Hause und ich bin frustriert. Ich will alles verändern in unserer Wohnung. Ich will alles neu haben und ich will alles Schöner haben. Und, und ich will ein Haus haben. Und in mir, ich gucke nur noch auf Das. Es ist so stark, es zieht wirklich, es zieht an mir und sagt: Das ist doch das Wichtigste. Guck, dass du jetzt ein Haus hast. Guck, dass du mehr Ordnung machst. Systeme, alles, Zeit investieren in dieses Haus. Und ich habe unglaublich gemerkt, wie mich das, meine, meine Perspektive ist, so klein geworden. Das ist das Wichtigste im Leben. Ich brauche ein schönes Haus. Und da will ich meine Zeit investieren, alles da rein. Und ich hatte schon innerlich mit Gedanken gespielt, Dinge, Dinge zu lassen, um noch mehr in meine materiellen Bedürfnisse reinzustecken. Und ich habe gemerkt, ich will das nicht. Und wisst ihr was, es geht nicht um das Haus. Ich glaube, dass Gott uns trotzdem irgendwann ein Haus geben wird. Und dass es schön sein kann. Die Frage ist, wie wichtig ist mir das? Und mir ist es so wichtig geworden, dass ich dafür bereit war, Dinge zu lassen, die vielleicht hier einen Wert haben. Um da Wert zu stecken, um hier Wert reinzustecken. Um nicht heimzukommen und zu sagen, oh ich will das auch. Und ich habe das abgelegt vor Gott und habe gesagt, brauche ich nicht, kann ich nicht mitnehmen. Und trotzdem wird Gott mir geben, was wir brauchen. Und wenn wir das irgendwann brauchen, wird er uns das geben. Die Kraft mit der die Welt an dir zieht, ist so stark und gleichzeitig so vergänglich. Schreib dir das auf. Das ist so ein krasser, kraftvoller Satz. Die Kraft, mit der die Welt an dir zieht, das ist wichtig. Die zieht an dir, das ist wichtig. Bist du dumm, wenn du irgendwas lässt, wo du hier Sicherheit hast? um deine Sicherheit in Gott zu setzen, das ist eine Kraft, die an dir zieht. Die hat an mir gezogen. Du brauchst ein Haus. Du brauchst es schön. Und sie ist so stark. Und gleichzeitig ist sie so vergänglich. So vergänglich. Es macht einfach Cut hier. Schnipp, weg ist es. Es also wird irgendwann ein Moment kommt, da hört dein Herz auf zu schlagen... Ob ich in diesem Körper bin oder in einem anderen Körper, mein Wunsch ist, Jesus, ich will dir gefallen. Ich will dir gefallen. Ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen. Hier bin ich. Nimm mich. Nimm mich. Wie Paulus, um fruchtvoll zu leben. Um Ewigkeit zu schenken. Um Ewigkeit zu bauen. Wenn du heute Deinem Freund zeigst, dass du ihn liebst. Deinen Freunden, deinen Nachbarn. Wenn du ihnen zeigst, du liebst sie. Du bist da für sie, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Und hört mir zu, ich will euch nicht damit einen Druck machen, weil unter dem war ich mal. Ich dachte, ich muss jedem, an jeder Stelle, ob beim Bäcker oder an der Tankstelle, muss ich das Evangelium drüber klatschen. Los! Lieb Jesus, keh um! Ich glaube, Jesus wird sich umdrehen und wird heulen. Die Frage ist, ob du sagst, die Leute dürfen mich lesen. Die dürfen lesen, dass ich einen Gott habe, der Frieden hat und der sie liebt und der eine Ewigkeit mit ihnen verbringen will. Und nicht mit Druck, sondern mit Liebe. Nicht aus einer Gefangenschaft und dass du denkst, ich muss nur noch alle davon überzeugen, sondern liebst du sie? Dann sag, du darfst mir nachfolgen. Du darfst auf mich schauen. Dann darfst du sagen, es ist besser für dich, dass ich lebe. Das musst du dir nicht sagen, aber das darfst du zu dir sagen. Es ist besser für dich. Dieser Satz möchte ich, dass du dir den mitnimmst. Ich glaube, dass das heute ein Satz ist, der ganz viel, in ganz vielen Herzen heute tun wird. Es ist besser, dass ich lebe. Weil dann kann ich Frucht bringen. Dann kann ich Leben schenken. Und als erstes für dich selbst, dass du leben darfst. Mit meinem Haus, mit meinem Drang, mit meinem Wunsch. Ich habe gesagt, ich will diese Wurzel abschneiden. Ich will sie abschneiden. Es ist wie eine Wurzel, die mich hält, die mich am Boden hält, die mich verwurzelt in diese Welt und in die Liebe in diese Welt und die, in, die, in die Notwendigkeit in diese Welt. Und ich habe gesagt, ich will es abschneiden. Diese Wurzel will ich abschneiden. Und wir sagen, was hat Ewigkeit in meinem Leben? Was? hat Ewigkeit. Die Welt hier ist nur eine Zwischenstation. Frag dich, was sind Dinge, die für die Ewigkeit sind? Wo ist mein Leben für die Ewigkeit? Ich lade dich ein, dass du mit mir aufstehst.